1: Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a hablar sobre un tema eh, que no es novedoso, pero porque, porque va ocurriendo. Lo que pasa es que nos llama a veces la atención en los medios de, de comunicación, como que pasa en el resto del mundo y aquí pues no, no pasa nada. ¿no? Eh, hablamos de, de ver si es una alternativa para tener hijos o no la, mater, la maternidad subrogada. O, o los vientres de alquiler. Eh, vamos a ir viendo cómo qué es este estos conceptos, si son lo mismo, si no, y, y si realmente son una alternativa para tener descendencia hoy por hoy en esta época moderna y de cambio en la que, en la que estamos inmersos, inmersos en este siglo XXI. Ahora enseguida os paso a, a presentar a nuestra invitada de hoy. Pues como os decía, os voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que ella es eh, doña Pilar Estellés. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es profesora de Derecho Civil y directora del Departamento de Derecho Privado aquí en la Universidad Católica de Valencia y además es responsable de la sección de Mujer en el Instituto de Derecho Iberoamericano y ha formado y ha organizado eh, congresos y charlas sobre sobre el tema y ha sido ponente tú también sobre maternidad subrogada. Eh, Cuéntanos, Pilar Eh, para que nos quede así un poco más claro, porque hay veces que pensamos vientres de alquiler, maternidad subrogada, y la gente ya dice ¿y esto qué es? Porque parece como más eufemismo, ¿no?
2: Bueno, buenas tardes ante todo. Eh, Pues sí, la verdad es que eh, se se denomina de de varias maneras, pero al final todo es lo mismo. Mm, Le podemos llamar gestación por sustitución, le podemos llamar eh, maternidad subrogada, gestación subrogada, vientres de adquirir. Eh, Al final estamos hablando siempre de la misma cuestión, de la cuestión eh, tan grave como es que una mujer eh, preste su útero para eh, generar o producir una nueva vida para la satisfacción de los intereses de paternidad-maternidad de, de terceras personas. ¿no? Nuestra, nuestra ley, la que regula actualmente esta práctica, eh, de, bueno pues la denomina gestación por sustitución, pero yo creo que eh, es más acorde denominarla maternidad subrogada y a mí me gusta llamarla así, porque realmente la mujer que está gestando a a este hijo con el que no va a poder quedarse por mucho que quiera después, eh, realmente está realizando una función de madre, porque la gestación es propiamente de madre. Mm. Y yo creo que hay que poner en valor que solamente las mujeres podemos gestar. no Entonces, eh, denominarlo de otra manera es es, eh, restarle importancia... ...a esta práctica, entonces yo creo que hay que llamarle así... ...maternidad subrogada... ...y además en este sentido eh, también hay que decir que hay hay un estudio... eh, ...muy interesante... ...del año 2015 que pone de relieve... ...que eh, en en esta maternidad subrogada, en esta práctica... eh, ...bueno pues hay una comunicación entre la gestante y el embrión... ...que es suficiente para modificar el genoma del futuro bebé... ...por tanto... Eh, no es una mera gestante porque la madre incluso puede variar la información genética de lujo, incluso si el óvulo es de una tercera donante que no fuera suyo, eh, con lo cual esto está eh, evidenciando que debemos hablar de maternidad propiamente y no solamente de gestación, porque no es una simple gestación, sino que eh, hay una comunicación del genoma. Este estudio es, de como digo, de la Fundación del Instituto Valenciano de Infertilidad del año 2015. Eh, y creo yo que es de gran interés, pues que pues, como desarrollaron en su momento eh, Felipe Vilella y Carlos Simón, pues para ponerlo aquí de manifiesto.
1: Claro, me llama mucho la atención, ¿no? Me ha llamado la atención dos cosas, ¿vale? Si quieres luego vamos a ir entrando. Eh, una es este estudio que, que acabas de, de decirnos sobre la comunicación entre, entre la madre gestante y el bebé, incluso si el óvulo no es suyo, ¿no? O sea que puedes incluso coger una fecundación ¿De dos personas totalmente ajenas a la madre e implantar no esa fecundación? Sí. A ver... Eh, eh, o sea, serían tres personas eh, en vez de dos. Puede pasar. A ver, eh, ¿qué es en realidad la
2: maternidad subrogada? Uh-huh. La maternidad subrogada es un acuerdo, o un contrato, porque realmente es un, un contrato, eh, en el que eh, unas personas llamadas padres de intención desean tener un hijo, y no lo pueden eh, bueno, pues tener por medios naturales y entonces acuden a, a esa práctica. Y eh, con, eh, contratan a, a una mujer, eh, ya veremos luego si está más o menos de acuerdo la mujer en esta cuestión. Claro. Eh, contratan a una mujer para que preste su útero, por eso se le denomina a veces eh, útero de alquiler. Entonces eh, alquila su útero como, como si alquilar un útero no fuera a alquilar a la propia mujer porque el útero pertenece a la mujer, no es una claro. parte a, a, ajena a ella. Claro, que tú no
1: puedes coger tu útero y decir, toma, efectivamente, te lo alquilo". Es alquilar a una mujer
2: <risa> para que cada vez alquile claro. su útero para que geste un hijo. Ese hijo puede eh, eh, haberse eh, producido, vamos a hablar así, porque es que realmente esto es una práctica claro. de producción de hijos, eh, puede haberse producido por la unión del óvulo de la propia mujer gestante o de otra tercera donante distinta. Incluso a la madre de intención o a los padres de intención y el esperma del de padre de intención o incluso tampoco del padre de intención de un tercer donante. Con lo cual podemos encontrarnos con que la madre gestante puede además aportar su óvulo, con lo cual es madre mmm, a todos los niveles. ¿no? Eh, pero podría ser que el óvulo fuera, como hemos dicho, de, de otra persona, de otra mujer. Y en ese caso eh, estaríamos hablando de eh, que el óvulo pertenece a una persona, el el esperma pertenece a otra persona y está gestado este bebé con el el útero de otra tercera persona. Y
1: los padres finalmente podrían ser otros dos distintos. Exactamente,
2: podrían ser otros dos distintos. En muchos casos el el esperma del del hombre es el que se utiliza. No siempre se utiliza el óvulo de la mujer porque no, no siempre da un buen resultado, pero podría ser también una posibilidad que pueda utilizarse el ovulado de la madre de intención, pero no, no lo pueda gestar ella. Entonces, tenemos distintas combinaciones de todo tipo. Yeah. Y al final, lo que este proceso eh, tiene como, como final un niño. ¿Mm? Un niño que al final no sabe quién es su padre, <risa> su madre o su gestante. Claro. Con lo cual, estamos hablando de la lesión de, de los derechos y, y de la dignidad, no solamente de la madre gestante, como ahora... Eh, comentaremos, sino también del niño, porque se está, se está produciendo, pues, es como un encargo, es decir, te encargo que produzcas un hijo como si fuera cualquier objeto, pues mira, uh-huh. el encargo un traje a medida. Eh, estamos cosificando, es decir, dando tratamiento de cosa a un ser humano eh, muy vulnerable, que es el bebé que van a hacer. Uh-huh. Y nos encontramos luego con los bebés estos en Ucrania, por ejemplo, con tiempos de pandemia, que estaban allí abandonaditos porque los habían producido y nos podrían ir los padres de intención a, a recogerlos. Bueno, además de bueno, la todas flag. las cuestiones legales que hay al, al, al respecto, ¿no? Pero ahí quedaban los los bebés. Además, eh, ahí, ahí al hilo de esto, pues no solamente estábamos hablando de prosenectismo de embarazo, sino que a mí me, me, bueno, me parece especialmente lesivo, por ejemplo, que había recientemente un anuncio sobre Black Friday en Ucrania. Los niños tienen un descuento del 3%, Madre mía. también para la maternidad subrogada, que eh, pues había rebajado sus precios eh, en un porcentaje. Entonces, claro, hacer un Black Friday de niños eh, de maternidad subrogada, eh, ¿a dónde estamos llegando? ¿Qué claro. es esto? ¿Qué es? no? Eh, está justificado que, que unas personas, por su deseo de ser padres o madres, lleven a cabo este tipo de prácticas. Y no solamente padres o madres, no nos olvidemos... De que eh, últimamente a nivel, no solamente nacional, porque en España, bueno, ahora veremos la cantidad de casos que hay al respecto, pero eh, a nivel internacional hay eh, algunos abuelos, no padres, eh, abuelos de intención, (risa) que para poder ser abuelos, puesto que sus hijos han fallecido, han utilizado los gametos de los hijos fallecidos para producir eh, nietos que ya van a nacer huérfanos directamente.
1: Uf, ¿y los Por a... maternidad surruda, claro. efectivamente. Y entonces luego los pa- o los tutores legales serían. Los, los abuelos. abuelos,
2: pero los niños ya nacen huérfanos, claro. Claro. No, pues... no tienen padres, eh, solo tienen abuelos. No, no Con lo cual se, se genera. <risa> sí. Luego también hay algunos casos de, de alguna persona, eh, bueno, no quisiera decir nombres, ¿no? Pero no. De, de alguna persona eh, muy, bueno, económicamente muy bien posicionada, uh-huh. de un país de Asia que ha tenido, eh, al menos hasta donde yo he llegado, 19 hijos por maternidad subrogada en en un plazo de unos dos años aproximadamente. Obviamente no tiene madres que cuide de esos niños, porque las madres no, no participan en la crianza de estos niños, simplemente estaban contratadas para gestarlos y esta persona este este caballero pues eh, tiene 19 hijos que ya, ya digo igual ahora ya tiene veintitantos pero porque le hacía ilusión eh, ser padre y entonces pues nada los niños están eh, con, bueno pues eh, criaditos por él solamente
1: bueno por él cada, ¿no?
2: bueno por él o por quien sea eh, pero en fin que estamos hablando de que hasta qué punto el deseo de paternidad maternidad es un, dele- un deseo eh, lícito, que pueda eh, bueno conjugarse con, con la lesión que se produce claro. por por la utilización de este tipo de prácticas. No, no, no solamente la lesión, la lesión hacia, la, hacia la madre gestante, sino también la lesión hacia, hacia el hijo, que al final es considerado como, pues mira, me compro 10 trajes, pues me compro 19 hijos. Porque al final estamos hablando de que me compro unos hijos, lo uh-huh. estoy pagando para tenerlos. No,
1: oh. no, no la verdad es que sí. Y además me, me, suena, o sea, me, suena, me ha llamado mucha atención también el tema que has, has nombrado varias veces Ucrania. Sí. Y dices que, que es un campo de fabricación. Bueno, vamos a ver.
2: Eh, sí, en, en principio parece eso. Eh, hay Bueno, no todos los países tienen prohibida la maternidad subrogada. Hay algunos países que la tienen eh, permitida y Ucrania es uno de ellos. Entonces, a ver, en España no está permitida la maternidad subrogada. Nosotros tenemos una legislación... Eh, actualmente está la, la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que es del año 2006, que sigue vigente. Uh-huh. En el, su artículo 10 habla de, de que es nulo el contrato sobre gestación eh, por sustitución y que la madre gestante es la madre. Eh, a efectos civiles de filiación, la madre gestante es la madre Es que, la madre. Eh, es la madre de, de este bebé. Bien, en, en Ucrania está reconocida la posibilidad de, de gestar de, de esta manera, y hay verdaderas eh, bueno pues intermediarios eh, en este sentido esta práctica es muy lucrativa sí. eh, esta práctica da mucho dinero a, a los intermediarios hace pocos años a los años, intermediarios o la madre gestante no no a los intermediarios ah. la madre la madre gestante no depende de los países ¿eh? hay países en, que los, en los que la madre gestante puede cobrar por ejemplo eh, pues no sé, un, cantidades, pues 20 o 30 mil euros, quizá, cuando a lo mejor eh, al, eh, el pago que hacen los padres de intención ronda los 65 mil euros. Esto es lo más barato que suele ser Ucrania. Hay países eh, en los que se cobran 150 mil euros, por ejemplo. Madre mía. Hay países en los que las mujeres reciben muy poca cantidad, incluso hay granjas de mujeres en las que las tienen encadenadas a camas para que gesten los niños y se aprovechan del estado de necesidad de estas mujeres, que algunas están pues explotadas. Esto es, en, en, es que se puede decir que la gestación subrogada, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, eh, supone un, un nuevo una nueva esclavitud del siglo XXI, una esclavitud que padecen las mujeres. ¿Qué mujeres son las que eh, padecen esto? Pues todas las que están en una situación económica muy vulnerable, en, en algunas ocasiones porque ellas necesitan el dinero para mantener a sus familias, y entonces se prestan a esta práctica porque necesitan sobrevivir. Es que cuando no tienes,
1: algo Haces tienes que hacer. cualquier cosa, claro.
2: Efectivamente. Eh, y en otras ocasiones porque hay mafias que se dedican, a, que prostituyen a las mujeres mm. y hay trata de blancas que se llama, tráfico de personas, pues en este caso pues ocurre lo mismo. ¿no? Y, y también pues eh, lo que ocurre es que a veces son los propios familiares los que obligan, a, a incluso niñas, a llevar a cabo estas prácticas. Entonces, claro, estamos hablando de, de, de algo tremendamente grave que yo creo que nos debe hacer reflexionar cuando estamos hablando de los derechos de la mujer,
0: uh-huh.
2: eh, de los derechos de los vulnerables, de los derechos de los discapacitados, que está todo muy bien, fenomenal. Hemos avanzado muchísimo en est- a este respecto, pero todavía van quedando muchas cosas por ahí. No solamente el matrimonio infantil en grandes partes del mundo, eh, que hay millones y millones de niñas eh, que con 8 y 10 años están obligándolas a contraer matrimonio contra su voluntad, pero es que también están obligando a muchas niñas a llevar a cabo, pues estos eh, contratos de gestación eh, surrogada o maternidad surrogada, como yo prefiero llamarla, uh-huh. precisamente por esa, por esa, eh, pues por esos negocios tan lucrativos que suponen para terceros no para ellas. Entonces muchas veces esta es la propia familia, ¿no? La que le obliga a, a la niña, pues a prestarse a la niña, a la jovencita, a prestarse. Claro. A, a estas prácticas. Estamos hablando de que son mujeres de, en situación de, de pobreza y exclusión social, con lo cual estamos hablando de mujeres en una situación de vulnerabilidad a las que se debería de proteger muchísimo más precisamente por esa situación de vulnerabilidad.
0: Uh-huh.
2: Entonces, eh, ¿realmente estas mujeres eligen eh, voluntariamente someterse a esta práctica ¿O, o son obligadas por sus familiares, por mafias o por sus propias circunstancias socioeconómicas? Yo creo que la respuesta en este sentido es bastante clara, ¿no?
1: No, la verdad es que eh, con todo lo que estamos viviendo y, y con todos los derechos que salen y, y el tema de la igualdad y el tema de la protección de la mujer, llama mucho la atención que este tema se se obvie o se deja como que lleva una carretera paralela y tampoco se nos informa mucho de lo que es esto de la maternidad subrogada. ¿Te, ¿Te piensas que esto es o que está muy lejano o que esto no pasa? o que ha pasado en un par de veces en el mundo y a lo mejor... Pero, pero bueno, eh, me ha llamado mucho también la atención lo de Padres de Intención, la explotación, el dinero, la cuestión lucrativa también llama mucho la atención. Y por eso vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos un poco de música, nos centramos y te voy a preguntar por todo esto en, en, la, siguiente, en la siguiente parte del programa. Muy bien.
3: Llego a, Llego a su final Cuando na-
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia y hoy estamos hablando sobre maternidad subrogada con Pilar Estellés, que ella es profesora de Derecho Civil y directora del Departamento de Derecho Privado aquí en la Universidad Católica de Valencia y además es responsable de la sección Mujer en el Instituto de Derecho Iberoamericano. Y como sabéis, hacemos el programa desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y por eso hoy eh, queríamos tratar este tema, ¿no? Porque hemos visto... eh, ha habido una de las de las de las ideas que has dicho sobre Ucrania y me acuerdo que lo que has dicho de los bebés eh, lo de, de la, la pandemia Israel? vi no lo de la pandemia vi una foto que habían un montón de niños apilados no sé si eran 100 niños sí. en mini cunas y estaban esperando que alguien los recogiera no y entonces dices vaya que que la maternidad subrogada es algo real realmente real no o sea, ver simplemente en un país 100 niños esperando que algunos padres vayan a recogerlos, ¿no? Y no podían por el tema de, de la pandemia. que Esa foto, yo la tengo ahí metida, veré un montón de niños y esto es era... Te salía la frase, ¿y por qué se ha fabricado? Pero los niños no se fabrican, ¿no? No sé. Y esto también me lleva a la idea de... Eh, ¿Tenemos el derecho a tener un hijo? O sea, ¿existe ese derecho?
2: Bueno, a ver, eh, el ciertamente en, sobre, sobre esta cuestión pues eh, se han pronunciado incluso en los tribunales ¿eh? Quiero decir que, que no es que sea una cuestión ética moral etcétera sino o filosófica también <risa> y antropológica total sino que también es una cuestión jurídica el, el tribunal supremo de nuestro tribunal supremo al hilo de esto de esta problemática que se suscitaba en España con la maternidad subrogada Eh, Bueno, en un auto del año 2015, eh, señaló que que el derecho a crear una familia no es ilimitado y que no incluye la facultad de establecer lazos de filiación por medios no reconocidos por el derecho. Es decir, eh, usted puede tener o querer tener hijos, pero no puede tener usted hijos, eh, procurárselos a toda costa. No puede hacerlo eh, infringiendo el orden eh, jurídico, yendo por la puerta de atrás saltándose todas las normativas etcétera cuando una persona no puede tener hijos puede recurrir a la adopción que es una uh-huh. propuesta que yo planteo que me parece mucho más eh, acorde y ya vemos lo como diría yo eh, acorde con la biología y con el con, 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 con la naturaleza ¿no? sí. de los niños que ya están
1: con la solidaridad exacto
2: ¿no? y lo, con los niños que ya con la caridad que ya, exacto que ya están nacidos que han nacido ya pero incluso cuando uno quiere ser padre o madre y acude a, a la adopción, no puede eh, ir al país de origen y decir, es de niño para mí, porque no tiene padres, me lo quedo, me lo quedo. No, esto no, esto no es factible. Tiene que someterse a un procedimiento administrativo y a unas resoluciones eh, para determinar su idoneidad, para determinar que son personas aptas, para tener a poder, poder ser padres, ejercer de padres y madres, que es una responsabilidad muy importante. Recuerdo una ministra que dijo hace no mucho que los, los hijos no eran de los padres, pues ha aplicado esto, ¿Qué? es decir, los padres no, no no son propietarios de los hijos y tampoco tienen derecho a eh, fabricarse hijos o a agenciarse hijos por cualquier medio, únicamente en la medida en que esto está regulado para el bien del hijo. Porque además hay que tener en cuenta una cuestión muy importante, y es el interés superior del menor. El interés superior del menor, eh, con todas las nuevas modificaciones legislativas, es lo que prima por encima de todo. Por encima de los deseos de paternidad o maternidad, o de abuelidad, incluso en aquellos casos en los que los abuelos pretenden eh, tener nietos a costa de la maternidad o o, o mediante la maternidad subrogada. Entonces, el interés superior del menor establece que eh, no se puede generar eh, de facto un hijo precisamente para satisfacer un deseo, que a lo mejor mañana eh, deja de serlo. Porque ha habido casos en los que se ha contratado eh, a una mujer para para maternidad subrogada y porque la pareja ha roto, eh, porque se han quedado sin trabajo, eh, tienen peores recursos económicos en, durante el transcurso de la gestación, pues han decidido que no querían seguir con esa gestación y querían o pretendían obligar a la mujer a abortar ese hijo. Ha habido casos en las que eh, la mujer ha dicho que no, que el hijo se lo quedaba a ella y que no abortaba. Eh, algo que les honra también, ¿no? Sí. Pero hay muchas problemáticas derivadas también de, de los efectos que puede producir el, el, el dejarnos llevar por el deseo de, de que uno tenga hijos. Obviamente es un deseo, muy loable, lo entendemos todos, todo el mundo sí, mm-hmm. sí. puede querer tener hijos, nietos, bisnietos sí. y lo que necesite sí, sí. no y perpetuar su, su, su genética, pero no se puede hacer por cualquier medio a toda costa lesionando los derechos de los demás. Yeah. Hasta ahí tenemos que, que llegar. Sí que es verdad que, que el Estado tiene que respetar que, que el individuo eh, decida si contrae o no matrimonio que decida el número de hijos que tienes sin presiones, de ningún tipo, como ha pasado hasta hace poco en, en algunos países de Asia, en los que se establecía un número muy restrictivo uh-huh. de hijos, que a poco a poco se han ido ampliando, pero eh, esto yo no lo veo bien. Eh, pero de ahí a conceder un derecho y que encima sea el Estado el que te ponga los medios gratis bueno. eh, en, en un sistema de, de seguridad social y demás, porque es lo que pretenden algunos, eh, para conseguir el hijo a toda costa pues yo creo Tampoco. Que, que no
1: Tampoco. <risa> no. La, la verdad es que antes has comentado que, que el, en el proceso eh, se contrata a una madre que gesta y por mucho que ella quiera no se puede arrepentir de quedarse con ese bebé sin embargo en la adopción sí ¿no? entonces claro, esto llama mucho la atención eso es pura explotación eh, claro, bueno, es que es que el contrato de maternidad
2: subredada no es legal en este país, por ejemplo Yeah. Eh, vale, entonces, eh, y, en, y en muchos países, de hecho la Unión Europea tampoco lo ve con buenos ojos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está intentando dar solución a aquellos padres eh, que, bordeando la legalidad del país correspondiente, ya sea Italia, Francia, etcétera, pues pretenden quedarse con esos hijos y ha apuntado que podría hacerse a través de la adopción. Pero claro, uh-huh. ¿cómo pueden unas personas que han vulnerado la legalidad, el orden público del país... Eh, que han eh, contratado para, para eh, comprar un hijo. Eh, eh, ¿Qué idoneidad tienen estas personas para poder adoptar eh, a ese niño? A lo es mejor que, no, yo me claro, lo no son idóneas. No, no, claro. a, a mí personalmente no me lo parecen. Claro. Es decir, me lo salto todo mm. por, por, para satisfacer un capricho o un deseo. Vamos a conceder deseo intenso, vale yo eso mm. lo puedo entender. Pero no, no todo vale en este mundo, porque si le damos carta blanca a cualquier cosa, pues no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Eh, en fin.
1: ¿Podríamos estar hablando de que esto eh, en realidad se ha convertido en una industria? O sea, en una industria de gestación sí, sí, en la que sí. ganamos mucho dinero. Sí, algunos. sí,
2: sí. En, hay, bueno, como decía antes, en, hubo hace, antes de la pandemia, una feria en Madrid sobre gestación subrogada en la que se ofertaban a las mujeres eh, para que se presten a estas prácticas. Entonces, Tengamos además en cuenta de la lesión que hay hacia la mujer en este sentido, porque se, se ofertan sus características eh, fenotípicas, es decir, si usted la quiere rubia, la quiere morena, con ojos verdes, con ojos azules, eh, esta es más, mmm, más productiva porque sus gestaciones llegan a buen término, etc. Es decir, es como si estuviéramos ofertando ganado. Realmente a mí esto me chirría mucho, me, la, me, me parece una lesión a la dignidad de la mujer tremenda. Claro. Entonces... No solamente es que ella luego al final no puede decidir, como me preguntabas, que no uh-huh. te había respondido completamente, eh, como en la, gesta, en, en la adopción tú puedes decidir, tienes un plazo de tiempo, tienes unas unas semanas para para pensarte si quieres realmente dar a tu hijo una adopción, porque has tenido la valentía de traer a claro. tu hijo al mundo, pero puedes no querer seguir con la maternidad adelante y dar a tu hijo una adopción para que lo cuide una familia que lo va a cuidar muy bien. Pero puedes arrepentirte. Uh-huh. Eh, es que ese derecho... Como madre, lo debes de tener. Entonces, si tú no puedes cuidar de tu hijo, que esa es otra otra historia, ¿no? ¿Por qué en España no se ayuda a las madres eh, como se debe? ¿Por qué en España tenemos estos índices de de natalidad tan bajos? ¿Por qué algunas personas, eh, eh, bueno, pues no, algunas personas que nos dirigen, vamos, no, no, no implementan políticas de ayuda a la maternidad, sino todo lo contrario? Porque además la maternidad es un signo de diferencia de la mujer. Que, que, que nos da un bueno pues un, un perfil muy peculiar y yo creo que muy interesante ¿no? y que y que no hay por qué mmm, eh, disimular o, 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 o ningunear o, o, o oscurecer al contrario yo creo que hay que darle muchísimo realce porque gracias a las mujeres pues el mundo sigue existiendo claro. Entonces, <risa> que esto es muy importante hay que ponerlo en valor claro. y yo creo que las mujeres necesitan apoyo a todos los niveles, apoyo familiar, apoyo social, apoyo económico. Sí. Profesional. De to- de profesional, muchísimo, muchísimo. De todo tipo, yo creo que España sería eh, un país mucho más joven y no tan, tan anciano como estamos siendo, uh-huh. si se apoyara muchísimo más. Y yo eso creo claro. que depende de sí. las administraciones públicas, indudablemente. En, nuestra, en nuestro país, eh, la maternidad subrogada como digo, no está permitida, pero bueno, pues la gente va por la puerta de atrás. Tampoco hay un número excesivo de personas que sean eh, que utilicen esta práctica. No digo yo que sean favorables o no. En general, eh, todos los que defienden la dignidad de la mujer están en contra de, de la maternidad subrogada por, porque atenda a muchos derechos de la mujer. ¿no? En general, digo, casi, prácticamente a nivel político, pues todos los uh-huh. partidos. ¿no? Eh, eh, a nivel social, pues bueno... No sé, la gente se posiciona pues según el conocimiento que tiene de, de esta cuestión. Claro. Eh, cuando van conociendo un poco más cómo funciona y que es un abuso y que es una nueva esclavitud para las mujeres, es, eh, entonces es cuando bueno, pues, se posicionan en contra. Eh, realmente eh, no hay un clamor social en favor de la maternidad subrogada. Es que hay muy pocas personas que, que hacen uso de esta práctica. Yeah. Hay mucha más gente partidaria de la adopción. Entonces hay que, decir que tampoco es algo que sea tan tan eh, de exigencia uh-huh. para plantear una ley en favor de esto, porque no, no, no el tejido social y el tejido político de España no, <risa> no van por ahí. Yeah. En principio no van por ahí.
1: Pero llama mucho la atención que, que, que por ejemplo, hay países que sí que la tienen. Te, te hago una pregunta, que sí que la tienen legalizada, y esta legalización tiene algo que ver con con la industria que decíamos antes, porque suelen ser países que a lo mejor económicamente no son fuertes, aunque estoy, aunque ahora estoy pensando en Estados Unidos, Estados Unidos sí claro, que lo tienen legalizada. Claro,
2: yo ahí no me atrevería a decir eso, sí. Eh, a ver, eh, hay países eh, que yo creo que en atención al a derecho a la libertad, eh, bueno, pues han, han planteado la, la legalidad de esta práctica Creo yo que sin tener en cuenta que ese derecho a la libertad lo que hace es lesionar los derechos del niño gestado y de la madre gestante. ¿no? Eh, quizá apuntando a esa libertad de que bueno quien quiera que lo haga, quien no, no. En Estados Unidos obviamente pues no, no todo el mundo está en una situación desfavorecida, tan desfavorecida como puede estar en Laos o en la India, etc. ¿no? En otros países de, de ese área. ¿no? Pero sí que es verdad que en Estados Unidos lo que se da muchas veces... Bueno, sí hay casos de los que se cobran 150.000 euros por una gestación, mía. la madre gestante eh, bueno, pues lleva a cabo esta. Eh, pero, pero en muchos casos son las propias, eh, que se llama altruista, eh, gestaciones llevadas a cabo por las hermanas de los padres de intención o por las madres de los padres de intención. Pero claro, aquí nos encontramos con otro problema, porque si tú quieres tener un hijo y no puedes y recurres a la gestación o la maternidad subrogada, y es tu madre quien gesta, realmente tu hijo es hijo de tu madre y es nieto de tu madre también, y entonces tu hijo además es tu hermano. Con lo cual estamos generando un conflicto en materia de filiación, en el orden jurídico de filiación bastante grave también, y, y luego a nivel biológico, por supuesto. no Entonces, claro, todas estas cuestiones de que se apuntan de, no, no, es que la familia, pues la familia puede gestar, bueno, la familia puede gestar, pero el niño... Eh, va a saber quién es su madre, quién es su abuela, o si su tía es es además su madre, pero es su tía y su... En fin, es un conflicto bastante importante, porque además el niño tiene derecho a conocer su identidad y averiguar su identidad hasta, hasta el final. ¿En qué situación se coloca un hijo en el que la identidad de de su familia, el árbol genealógico, es tan confuso porque su madre además es su abuela y y la que se dice que su madre es además su hermana? En fin, quiero decir, es muy complicado. Eh, Todas estas cuestiones se deberían de evitar de raíz, entonces no se debería de de admitir esto precisamente porque lesiona la Declaración Universal de Derechos Humanos, no porque no nos guste, sino porque estamos afectando a, a personas, a un niño inocente. Obviamente, cuando tenemos el problema ahí delante, porque ya el niño está, como las cunitas de Ucrania, la foto que salió en prensa, uh-huh. pues ¿qué hacemos con estos niños? Pues obviamente, estos niños hay que buscarles un acomodo. Son sí. niños que tienen derecho a tener una familia, una familia que, la, que claro. les quiera, ¿no? Y habrá que buscar las personas más idóneas, que quizá no son esos padres de intención.
1: Claro, a lo mejor no son esos que han pagado, ¿no? Que a lo mejor son otros. Bueno, llegados a este punto ya ya veis que está siendo muy muy interesante y a mí me llama mucho la atención muchos de los puntos, pero también me gustaría que ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida eh, volvemos con vosotros, pero me gustaría también preguntarte y que ahondemos un poco más en la posibilidad de la adopción, ¿no? En para que la gente también vea que, que a estos niños también les podemos dar un buen, un buen sitio, ¿no? unas buenas familias donde donde vivir. Enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con doña Pilar Estellés, que ella es profesora de Derecho Civil y directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Católica de Valencia. Y también os queríamos eh, comentar en esta última parte eh, del programa, que ya nos queda muy poquito, eh, una de las posibilidades, os he dicho que íbamos a hablar también de la adopción, pero antes de ello... Eh, una de las posibilidades es que cuando una persona contrata con una madre de alquiler o una madre gestante y luego al nacimiento del niño, ese niño viene con problemas. Bueno, o no es en, en el nacimiento, a lo mejor en el mes 4, 5 6 dice que ese niño pues viene con, con problemas o con un síndrome de Down o cualquier otro problema, cualquier otra enfermedad. ¿Qué pasa aquí? Bueno esto
2: pasa sí, sí de hecho ha pasado ¿eh? que, claro. es que existen casos eh, bastante sangrantes en esta cuestión bueno pues eh, cuando bueno antes apuntaba yo a la posibilidad de que los padres decidieran desistir los padres uh-huh. de intención pues porque a lo mejor ellos se divorcian uh-huh. o pierden el empleo y entonces el niño pretenden que se aborte ¿no? esta es una cuestión también es posible que eh, se detecte que el niño tiene alguna discapacidad, etcétera, y con lo cual, pues, también pretenden que la madre gestante aborte. Y hay casos en los que eh, incluso, pues, eh, bueno, pues ha, se ha implantado en lugar de, de, de un bebé, pues varios. Y entonces esto solo quieren uno y el, con el otro, pues no quieren del otro no quieren saber nada. Uh-huh. Entonces uno lo quiero, el otro se se elimina, ¿no? Eh, hay, hay, hay problemáticas de todo tipo. En estos casos, pues bueno, se estará lo que establezca este contrato inhumano, ¿no? Mm. Eh, porque realmente es un contrato inhumano, pero muchas madres gestantes eh, se han resistido y se han resistido y han dicho, pues no, yo no aborto, yo yo tengo un embarazo que voy a llevar a término y se han quedado con el niño. ¿eh? Entonces ha habido sus más y sus menos, ha habido menos polémicas… Mal. sí. Eh, pero bueno, pues. pues pero una, claro, su situación una...
1: empeora, porque si lo hace por dinero y encima tiene un niño con discapacidad que le tiene que dedicar más tiempo, empeora. Sí. O sea, es que al final es peor siempre.
2: Sí, bueno, para alguna que pues habrá abortado, imagino. Supongo. Eh, pues, con, con daño para ella y para el bebé, por supuesto. Y otras pues, que han seguido adelante, han luchado. Yo creo que hay que romper una lanza en favor sí, de ellas. ¿no? Totalmente. Porque, Porque a pesar de su situación, pues, han dicho, pues no, ya está. Aquí Oye. me planto, ya. Salvado". Suficiente
1: ya. Sí, sí. <risa> Con Entonces, la maldad. <risa> <risa> sí.
2: Yo creo que, que esto es muy interesante y, y que pone en valor pues, que hay muchas personas que que defienden la vida ¿no? y que, y que tienen las cosas, bueno, pues a lo mejor uh-huh. por necesidad se ven abocadas a esto, pero que tienen las ideas. Bastante claras en, en, al respecto de a quién uh-huh. hay que defender, ¿no? Al vulnerable, fundamentalmente.
1: Claro, claro, Y al final el niño es el que... Porque siempre estábamos hablando también de los padres de intención, de la madre gestante, pero al final hay un interés del niño. O sea, el niño también. La dignidad de ese niño hay que, bueno, velar en, en cualquier momento. Cuando está siendo gestado o... Pues
2: sí, a ver, todos los instrumentos internacionales y toda la legislación española hablan de la, del interés superior del menor que además es un interés que se tiene que tomar en consideración en cada caso concreto, analizarlo por parte de, de, de los jueces y demás, que interv- y el Ministerio Fiscal que intervenga en los procesos, y analizando eh, en, eh, caso por caso. O sea, no es un interés generalizado, que se entiende así de, de manera global. No, no. Tenemos que analizar el concreto interés, dice el Tribunal Supremo del Niño, en esta cuestión. En el concreto interés del Niño, en esta cuestión. Primero era que no lo hubieran fabricado claro. para esto. Pero una vez hecho esto, es de estar luego con las personas más idóneas, entiendo yo.
0: Uh-huh.
2: Obviamente, quien se salta toda la legalidad... Entiendo, como digo, repito, entiendo que uno quiera ser padre o quiera ser madre, porque uh-huh. son, es, sí, sí.
1: De verdad, que es algo
2: verdad Es totalmente lícito
1: y comprensible, sí, sí. Pero pero hay otras medidas, hay uh-huh. otras
2: fórmulas como la adopción. Uh-huh. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es mejor recurrir a, a, a esa cuestión. Voy a poner un ejemplo que no no me parece que sea el más adecuado, pero yo creo que como hoy en día estamos en esa en esa línea, pues a lo mejor sirve para que algunas personas eh, lo entiendan mejor. Solo se hace que publicitar y bueno, pues comentar que no eh, compres un perro, que adoptes un perro. Sí,
1: sí, sí, total. Es verdad.
2: Entonces que ya hay perritos que están aquí que no tienen familia adopta un perrito y todos uh-huh. sabemos que los perritos son buenísimos y todos te, sí. los queremos mucho. Pero eh, no, no vayas a un criadero a comprar un perrito y bueno y la ley está de bienestar animal, pues ya sabemos pues todo lo que conlleva de que los perritos pues tienen que estar muy controlados, como se, no se puede mmm, bueno pues pues tener camadas de perritos de una no. forma descontrolada y tal. Pues esto es lo mismo. Me, vamos a trasladar todavía. Bueno, sí ya pero bueno ya que hay gente que no le da valor al, al claro, ser humano claro. y es, que se lo da al, al animal pues si lo trasladáramos eh, con mayor motivo obviamente no fabrique usted perritos de manera incontrolada eh, hagamos una ley de bienestar eh, del ser humano más vulnerable que es el, eh, el que, que está en debe, gestación claro, que, se, ¿no? o el que está en gestación sí exacto y entonces no recurra usted a esto eh, adopte Adopte, ¿Adopte, un bebé, claro. adopte un bebé.
1: Adopte
2: ¿no? un bebé. Claro, claro. <risa> adopte un bebé con todos los controles. Claro. No es de, de, de vaya usted al país donde vaya a adoptarlo y mira, este que está aquí sueltecillo, me lo llevo. Esto no, por no. favor. Que se puede buscar usted un lío y acabar en prisión. Pero sí que adopte un bebé, porque hay muchos bebés que, que necesitan padres.
1: Pero que tenemos que... la sensación de que uno no hay bebés sí, para adoptar y dos tardas tantos años que ya no es bebé cuando te lo van a dar no para adoptar sí, sí eso es te... lo que lo que la sensación que hay en el sabes eh, en las personas que dices uff de aquí a dentro de 10 años ya ha dejado de ser bebé ese bebé sabes
2: bueno pero vamos a ver eh, bueno yo es que soy madre adoptiva entonces se lo puedo decir por propia <risa> <risa> experiencia es una experiencia maravillosa eh, el, el bebé eh, cuando tú vas a adoptar un bebé hay un proceso que es largo, que es verdad se podría quizá cortar, pero también bueno uno necesita ir a, dando esos pasos para asumir también esa, esa sí. nueva orientación de vida ¿no? que, que, que vas a, a, pues a encaminar ¿no? eh, y entonces para mí ha sido muy importante ¿eh? todo aquel proceso eh, para comprender mucho mejor el, el paso que iba a dar eh, que quizás sí se pueden acortar los plazos, se deberían de acortar los plazos, pero cuando tú eh, recibes un bebé, no recibes eh, eh, un bebé elegido por ti que se está haciendo yeah. mayor. A ti te asignan un bebé, tú no eliges el bebé. Yeah. Primero, no, esto no es un book, un, no yeah. te sacan las fotos y eliges el niño que tú quieres. Claro. Es decir, tú quieres ser eh, un padre o una madre de un bebé porque no es tu interés, es el interés del niño. Es un niño que necesita que haya unos padres que le adopten, que le quieran como hijo propio y, y es eh, se va a mirar eso. Eh, ese niño, el que te asignen, que no se habrá hecho mayor, sino que te van a asignar, porque tú puedes decir, yo quiero un bebé de hasta dos años o hasta cinco, pues eso sí que se, se indica en los procesos de adopción. Se puede indicar que, que no tienes inconveniente que el niño tenga más años o menos, tú sí. indicas más o menos la edad y cuando llega el momento se te asigna ese bebé con esa cierta edad que tú has más o menos sí, la marquilla que tú has elegido y normalmente estas cosas son muy precisas y sí yeah. que se, se asignan así. Sí que es verdad que pues a veces pues los años eh, pasan y, y bueno pues esto se puede hacer muy largo. Quizá sería conveniente que se agilizaran los procesos para facilitar precisamente por el interés de los niños que están en, en esta situación de, de, de adopción para que cuanto antes se integren en una familia que les, que les quiera ¿no? claro. y que les cuide como deben. Eh, yo pues, sí que quisiera que, que, se, que se mejoraran ¿no? y que se agilizaran estos procedimientos, pero sí que animo a la gente a que, a que adopte niños. Es una experiencia maravillosa, de verdad, que no tiene... Eh, no, no, no se puede explicar, ¿eh? que es, es, es precioso, uh-huh. es algo inolvidable, es algo que recuerdas siempre como el primer día, en fin. Te enriquece muchísimo. No solamente eh, es que eh, eres madre o padre, sino que además te enriquece interiormente una barbaridad. Por tanto, yo creo que ahí sí que tenemos una buena posibilidad de ejercer la, la maternidad o la paternidad si, si uno, pues por, por cuestiones biológicas o médicas o lo que sea, no puede tener hijos eh, biológicos. Eh, y que además, eh, bueno, pues digamos que, que sirve de gran ayuda, ¿no? A, pero no hay que verlo así, hay que verlo como que eh, lo que se protege es el, el interés superior del menor, ¿no? Y que esto además te enriquece muchísimo. No es realmente la satisfacción de, una, de un deseo, de una necesidad, sino es algo más grande. Eh. Yeah.
1: Claro. No, hombre, sí, en, yo justo en ese momento estaba pensando, claro, en ese momento ahí hay un respeto total por la dignidad tanto del menor, no, como de los padres y digo de la mujer y del hombre, entiendo, ¿no? porque son los Los, ¿Los adoptantes. padres
2: adoptantes, sí, y además un respeto por la madre que trajo al mundo a ese bebé que no, no lo, no le impidió nacer, mhm uh-huh y que le ha permitido eh, que pueda ser adoptado por, por unas personas que le van a querer muchísimo y que le van a dar una vida estupenda y maravillosa, algo que ella no pudo hacer. claro Yo creo que, que eso también hay que ponerlo en valor. ¿eh? Uh-huh. La la grandeza de corazón de, de estas mujeres que han dado sus hijos en adopción, porque les han permitido tener una vida nueva y, y además sabiendo que no los van a volver a ver, en la mayoría de los casos, porque es muy complicado, Pero yo creo que es un acto de generosidad tremendo que Mm. hay que reconocer.
1: La verdad, que sí, a lo mejor tendríamos que hacer algo así, ¿no? Eh, eh, El reconocimiento a esa generosidad. Esa es la generosidad más grande que hay, yo creo, ¿no? Algo que tú sabes que no vas a poder hacer. Porque además no
2: no, no debe ser fácil el renunciar a un hijo al que no vas a volver a ver. No, no. Además, haber haber hecho el esfuerzo de traerlo al mundo. Claro. Eh, Pero pero para mí es que es precioso, o sea, es que eh, eh, gracias a a esa mujer eh, yo he podido ser madre, entonces yo creo que es muy bonito, ¿no?, el reconocerles, eh, pues eso, ¿no?, ha sido maravilloso que nos han permitido disfrutar.
1: Pues nada, nos quedamos con esa idea, ¿no?, con esa gratitud. Muchas gracias, Pilar.
2: Gracias a vosotros. Por
1: haber estado con nosotros y habernos contado esa experiencia, que sea así muy rápida y muchas gracias a todos vosotros esperamos que os haya gustado el programa y nos vemos, hoy nos oímos en 15 días hoy gracias hemos tenido con nosotros a Ángelo Tordera y a Fernando La Torre para, para hacer realidad el programa y si quieren decirnos cualquier cosa eh, una idea o cualquier pregunta a Pilar o, o a cualquiera eh, estamos en ciencia y conciencia a Roma radiomaria.es. muchas gracias y hasta dentro de 15 días